1: 건강보험의 지역가입자로 가입되어 있는 분들이 관심 가지실만한 뉴스가 있습니다. 건강보험료 정산 방법에 변화가 좀 생긴다는 건데요. 구체적으로 어떻게 달라지는지 좀 들어보겠습니다. 우리나라의 CDS 프리미엄이 올라가고 있다는 뉴스가 가끔 나오는데 이 CDS 프리미엄이라는 것은 어떤 것이고 이게 올라가는 게 무슨 의미가 있는 건지 좀 들어보겠고요. 앞으로 신협이나 수협 같은 상호금융권에서도 금리 상한형 주택담보대출을 신청할 수 있게 됩니다. 금리 상한형 주택담보대출은 어떤 대출이고 혹시 주의할 점은 없는지까지 들어보겠습니다. 11월 7일 월요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐 듣고 시작합니다.
2: 오늘의 뉴스를 프로파일링합니다. 평일 저녁 6시 5분 표창원의 뉴스 하이킥 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 예, 경제 뉴스들 정리해보죠. 김현우 소장 박세훈 작가 한국경제신문 나수지 기자 이렇게 세 분과 함께 경제 뉴스들 재미있게 들어봅니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 자, 김 소장님께서 준비해 오신 소식이 이게 재밌는데 건강보험 지역가입자 네. 그러니까 직장인 아닌데 건강보험 있는 분들 네. 이 지역가입자죠. 네. 이게 제도가 좀 달라지는 게 있다는데 네. 어떤 겁니까? 아,
0: 소득에 따라서 건강보험료를 많이 냈으면 돌려주고 적게 냈으면 더 부과한다라는 겁니다. 그러니까 지금까지도 소득에 많고 적음에 따라서 건강보험료를 부과를 하긴 했는데 예. 이미 낸 보험료에 대해서는 조정을 하지는 않았어요. 그런데 내년부터는 소득 변화를 위해서 보험료가 조정이 되면 네. 그간 냈던 보험료에 대해서도 뭐 돌려주거나 아니면 더 걷거나 하는 겁니다. 음. 일단 지역가입자들이 건강보험료를 어떻게 내고 있냐 이를좀 설명을 드리자면 네. 올해 사업을 처음 시작하고 혹은 뭐 어딘가와 계약관계를 맺고 올해부터 일을 시작한 프리랜서들 이런 분들이 계시잖아요. 그러면 올해 한해 동안 소득이 발생이 되더라도 네. 당장의 건강보험료를 부과하지는 않습니다. 일단 올한해 동안 쭉번 돈을 내년 5월에 종합소득세 신고를 하게 되면 그 음. 소득을 검토해서 7월에 확정이 되고 네. 그 내용을 건강보험공단에 넘겨가지고 10월 건강보험료에 반영이 돼서 11월부터 이번 달부터는 이제 건강보험료들이 아마 소득이 오르신 분들은 이번 달부터 더 내게 될 거고 뭐 줄어든 분들은 덜 음. 내게 되는 거죠. 그러니까 그. 음 쉽게 얘기해서 지금 이제 이번 달 11월부터 내게 될 보험료는 2021년을
1: 소득을 바탕으로 내게 되는 보험료입니다. 그럼 올해 8월이나 6월에 냈던 거는 2020년 소득을. 그렇죠. 재작년 아, 소득을 바탕으로 낸 거죠. 보통 그러면 대략 한 2년 정도 전에 소득을 바탕으로 내게 되는군요. 그렇습니다. 지역 가입자들은. 예 맞습니다. 음. 그런데 그렇게 작년 소득은
0: 신고가 돼서 반영이 됐지만 건강보험료가 부과되는 지금 시점 11월 시점에서는 폐업을 할 수도 있고 또 프리랜서인 분들은 뭐 저는 이제 그일안 하는데요 그럴 수도 있죠 그럴
1: 수도 2년 있죠. 전에 내 소득에 대해서 나온 <웃음> 고지서니까
0: 그렇죠 이, 이번 달부터는 1년 전에 소득에 대해서 나온 예. 거겠지만 아, 만약에 지금은 폐업을 했다라고 음. 한다면 은 건강보험료를 낼수 있는 여건이 안될 테니까 폐업사실 혹은 뭐 프리랜서 같은 경우에는 해촉사실 요 증빙서류를 건강보험공단에 제출하면
1: 그걸 음. 바탕으로
0: 다시 건강보험료가 조정이 됩니다 아 그래요 네 그래서 줄어들게
1: 되는 거죠 그러면 이분은 작년 재작년에 한참 돈 많이 벌 때는 아직 소득이 확정 안 됐어요라고 해서 보험료 안 내신 거고. 그렇죠. 이제 보험료 좀 내세요라고 해서 고지서 발부하려고 했더니 아이고 그사업나 이제 안 하는데요 라고 하면 이분은 그럼 계속 프리라이드 하는 겁니까 바로 그겁니다. 그 부분에 있어서 문제가 있었어요.
2: 어,
0: 만약에 그렇게 해서 보험료를 안 내는 걸로 조정을 받으면 내년에 종합소득세 신고가 될 때까지도. 소득이 안 잡히잖아요 그리고 그 소득은 11월에 반영이 될 거고요 그런데 예. 그때 가서도 또 마찬가지로 지금부터는 일을 했는데 당시에 11월 가서 일안 합니다라고 한다면 또 건강보험료를 안 내게 되는 거고 음. 이 일을 악용해 가지고 일부 고소득 프리랜서들이 요 기간 동안에 해촉을 하고 해촉증명서를 내는 겁니다 아 11월 그 상황에서만 나는 실업자이기만 하면 되니까 그렇죠 그렇게 해가지고 냈는데 그거에 대해서 뭐 추가적으로 부과를 한다거나 하는
1: 제도가 없었어요. 아, 그랬어요. 어. 네.
0: 그래서 요 부분을 이제 개선을 하는 겁니다. 음. 아, 요거는 이제 피부양자 자격을 심사할 때도 마찬가지입니다. 예. 예를 들어서 피부양자가 5월에 종합소득세 신고를 해보니까 음. 소득 때문에 피부양자에서 탈락될 것 같다. 네. 그러면 지금 폐업신고를 하거나 아, 뭐 프리랜서 같은 경우는 해촉 증명서를 내게 되면 아 음. 원래는 피부양자에서 탈락을 해야 되는데 소득이 없으시니까 그대로 피부양자 자격을 유지해 주겠습니다. 이렇게 되는 거거든요. 그런데 바로 이제 다음 달부터 다시 개업을 하거나 (웃음) 다시 계약을 맺고 어, 돈을 벌더라도. 어, 피부형자 자격이 또 1년
1: 동안 유지된다 요런 허점이 있었기 때문에 아니, 그동안 왜 일을 이렇게 했어요? 한 달에 내가 프리랜서든 어든 얼마 버는지는 <웃음> 김서장님께 뭐라고 하는 게 아니라 <웃음> 다 알잖아요. 네, 그렇죠. 나중에라도 알지 않습니까? 그렇죠. 그러면 건보료는 그달번 돈에 대비해서 내든 네. 아니면 2년 전에 이달에 번 돈을 대해서 내든 네. 돈 벌었으면 언제 한 번은 내도록 해야지. 맞습니다. 시차가 있는 것까지는 이해가 되는데 네. 그걸 왜 예전에는 신고 안 됐다고 안 받고 지금은 예전 거라도 그럼 받아야 되잖아요. 그렇죠. 그런데 지금 소득 없다고 안 받으면 네. 그거 어떡합니까? 그럼 그걸? 그렇죠. 그렇죠. 지금 소득이 없어서 <웃음> 안 받는
0: 건 사실은 배려 차원이었었는데 예. 이걸 이제 악용하다 보니까 정산하는 제도를 직장가입처럼 갖추는 겁니다. 직장가입자도 음. 사실은 이 건강보험료 연말정산이라는 걸 하거든요. 네. 그러니까 직장가입자분들이 현재 내고 있는 건강보험료는 사실은 지금 월급에 대한 건강보험료는 아닙니다. 음. 음. 작년 연봉에 대한 건강보험료를 일단 부과를 하고 네. 어, 그 다음에 이제 내년 4월에 아, 2021년 알겠습니다. 월급과 2022년 음. 월급을 비교해봤더니 2022년에 올랐네 그러면 4월에 더 내게 되거든요. 그래서 그때 아마 월급들이 깎이시는 분들이 많으실 텐데 음흠. 이런 제도를 지역가입자에게도 확대를 하겠다. 물론 예. 이제 실시간 소득 파악이 어렵다라는 부분 때문에 그랬었는데 요것도 예, 이제 반영이 되는 겁니다.
1: 알겠습니다. 그러면 어떻게 바뀐다고 말씀하셨죠? 어, 마찬가지로 뭐
0: 실시간으로 소득 확인할 수는 없으니까 네. 뭐그 소득이 줄었습니다. 혹은 늘었습니다. 할 때마다 반영을 해 주지는 못합니다. 그래서 음. 지금 그 제도는 그대로 유지를 하되 네. 1년이 지나가고 나서 어, 11월은 폐업 신고를 하셨지만 그 이후로는 장사를 하셔 가지고 소득이 더 있으셨네요. 음. 혹은 그 전까지는 소득이 많이 있으셨네요. 네. 그럼 그 간의 보험료는 내셔야죠라고 하고 그 부분을 음. 부과를
1: 한다는 거죠. 그러니까 실패 없이 한, 한 것과 무관하게 그렇습니다. 과거 소득이 있었건 네. 그이후에 소득이 있었으면 그걸과 연관해서 부과한다. 네. 나중에 그런데 정산을 한다. 음. 아, 소득이 실제로 신고돼서 종합이 된다.
0: 그런데 이제 내년부터 보험료를 신청하시는 분들에 대해서 먼저 어 시행을 하고요 예. 그 다음에 이제 점차 전면적으로 확대해 나가겠다라고 하는데 이 내년부터 신청하시는 분들이라고 한다면 내년 이맘때쯤 신청을 하는 거잖아요 예. 그러니까 그 부분에 대해서 구체적으로 어떻게 부과를 할지는 나오진 않았는데 음. 지금 직장 가입자들에게 그 보험료 정산하는 방식을 보면 이렇게 돼서 내야 할 보험료가 사실 더 많은 경우가 많잖아요 음. 그럴 경우에는 뭐 한꺼번에 목돈을 받거나 아니면 너무 건강보험료 많이 나왔습니다라고 한다면 최장 10개월에 나눠낼 수도 있거든요 요런 방식으로 비슷하게 부과할 것 같기는 합니다 음. 아, 그래서 아 일단 이 만약에 소득이 줄어들었다라고 해서 신고를 했는데 실제로 봤더니 아 이것저것 따져봤을 때더 내야 될 건강보험료가 발생을 할수 있다면 예 그거에 대해서는 나중에라도 내야 되니까 이 부분에 대해서는
1: 지역가입자들이 조금 돈을 모아둘 필요는 있습니다. 그렇네요. 지역가입자들이 좀 억울한 부분도 있기는 있어요 건강보험료와 관련해서 예. 직장보험료 직장보 가입자에게는 적용되지 않는 재산, 재산. 있거나 자동차 좀 있거나 하면 네. 괜히 그걸 가지고 시비 걸어서 건물을 더 받아가는 건 문제인데, 네. 그거는 그거대로 고치더라도, 네. 이거는 좀덜 내시는 건 또, 또 고쳐줘야 되겠네요. 그렇습니다. 그러니까 직장인들이 월급에서 4대 보험 떼듯이, 이제는 앞으로 지역가입자들도 소득이 생길 때마다, 네. 세금 계산서를 떼든, 혹은 뭐 기타 소득이나 뭘로 어떻게 하든, 돈 받을 때마다 돈 내주는 쪽에서, 원천징수를 4.4%에서 8.8% 뗄때 세금 떼면서 줄때 건벌어도 떼고 줘야 되겠네요. 국민연금도 그런 식으로 하게 되면 사실은 재정이 굉장히 탄탄해지기는 할 음. 겁니다. 그러신 것은 나중에 정산하는 걸로 직장인처럼. 예. 예, 박 작가님 우리나라 네. cds 프리미엄이 요즘 올라가고 있다는데 네, 보통
2: 프리미엄이 올라간다고 하면 느낌이 좋잖아요 그렇습니다 그런데 <웃음> 예, 이거는 안, 좋을 안 겁니다. 좋은 을안좋 소식이라면서요 하나하나 하나 설명드릴게요 예. 이걸 아는 게내 삶에 어떤 큰 도움이 될까라는 생각이 들어서 할까 말까 고민했던 아이템인데 예. 이건 상식선에서 알아두시면 좋을 것 같습니다 음. 일단 이 cds 프리미엄이라는 단어는 평소에는 뉴스에 잘안 나옵니다 음. 그러다가 뭔가 좀 경제가 안 좋다거나 특히 금융시장이 좀 불안하다고 사람들이 생각할 때는 꼭 등장을 하거든요. 예. 그럼 이게 대체 뭐냐. 자 여기서 C는 크레디트 신용이라는 뜻이고 예. D는 디폴트, 부도라는 뜻. 음. 그리고 S는 수압, 두 가지를 서로 바꾼다는 뜻이죠. 예. 그래서 이걸 그대로 번역을 하면 신용, 부도, 맞바꿈이 <웃음> 됩니다. 그렇습니다. 신용, 부도, 맞바꿈. 그래도 뭔가 느낌이 안 오시죠? 신용하고 부도하고 맞바꾼다는 게 무슨 뜻이야 싶으실 텐데 예. 저도 이 단어 처음 볼때 그랬습니다. 음. 예를 들어 볼게요. 제가 만약에 이진우라는 나라에 돈을 빌려준다고 해보죠. 제가 나라예요. 나라? 나라입니다. 예. 국채를 사는 거죠. 제가 말한
1: 국채를 사시겠네요. 그렇습니다. 예.
2: 그러면 저는 그날부터 잠을 잘못잘 잘 거예요. 음. 이자를 많이 준다고. 돈이 많이 급하다고 해서 빌려주긴 했는데 예. 내돈 빌려간 저 이진우라는 나라가 돈을 안 갚으면 어쩌지. 혹시 부도가 나면 어쩌지라면서 발을 동동 구르게 될 텐데 예. 저와는 반대로 김현우 소장님이 볼 때는 아니야. 이진우라는 나라는 부도가 안날 거야. 난 믿어. 이럴 음, 수도 있습니다. 그럴 수 있죠. 그럴 수 있죠. 예. 그러면 저랑 김현우 소장님이 서로 거래를 할수 있습니다. 신기하죠. 금융시장에서는 음, 예. 정말 별게다 거래가 되는데 예. 무슨 거래냐. 김현우 소장님이 절의 꼬십니다. 박 작가님 이진우라는 나라가 혹시 불안하십니까. 어, 저는 믿는데. 그러면 박 작가님이 음. 품고 있는 그 의심 혹시 부도가 나면 어쩌지 하는그 불안함과 예. 제가 가지고 있는 믿음 부도가 안날 거야라 야 믿을 만해라는 저의 신용을 맞바꾸면 어때요? 음흠. 라고 하는 거죠. 즉 음. 당신 생각과 내 생각을 바꾸자. 그렇습니다. 불안한 당신 생각과. 긍정적인 내생각을 그렇습니다. 머리를 잠깐 바꿔보자. 그렇습니다. 음. 즉, 당신은 이 나라가 부도가 날지 모른다고 생각하지만, 난 그렇게 생각하지 않으니까, 음흠. 내가 혹시 이 나라가 부도가 나면 이 나라가 빌린 돈을 너에 대신 갚아줄게. 아. 그 대신 나도 손해만 보고 그런 보증을 서줄 수는 없으니, 네가 나한테 돈을 좀 내라. 이런 제안을 음. 하는 겁니다. 예. 그때 서로 주고받는 게 이제 CDS 프리미엄인데, 예. 자, 길게 설명을 하긴 했지만 간단하게 말하면 돈을 빌려준 사람이 마음 편하게 잠잘 수 있게. 보증보험에 들어놓는 거고 음. cds 프리미엄은 일종의 보험료 같은 거라고 생각하시면 됩 보증보험료. 그렇습니다. 음. 우리가 가입한 보험도 사고가 날 확률이 높을수록 보험료가 올라가잖아요. 보험 가입하면 근데 잠잘수 잘 있으니까. 그렇습니다. 마찬가지로 국가가 부도가 날 가능성이 높아졌다. 즉 신용도가 떨어졌다라고 하면 이 cds 프리미엄은 올라가게 되는 아. 겁니다. 자동차 사고 나면 돈 주는 게 자동차 보험이면 네. 국가가 사고 나면 돈 주는 게그 cds 프리미엄이 주는 보험이네요 그렇습니다 그게 보험료고 그러고 최근 우리나라의 cds 프리미엄이 올라가고 있어서 걱정이다 우리나라의 어떤 부도 위험성을 시장에서는 예전보다 좀 음... 높게 보고 있다라는 뉴스가 나오는 겁니다 사고를 많이 낼것 같은
1: 자동차 주인한테는 보험료 많이 부과하듯이 네. 사고가 많이 날것 같은 나라의
2: 국채에도 보험료가 붙는데. 그렇습니다. 그게 cds 프리미엄이다. 그리고 음. 한국의 cds 프리미엄이 요 요즘 오르고 있다? 있다는 거죠? 네. 얼마나 오르고 있어요? 우리나라의 국채 5년물 cds 프리미엄이 0.75%인데 요 예. 얘기는 투자자 여러분들이 한국에 돈을 빌려주고 그러니까 한국 국채를 사고 불안해서 잠이 안 오신다면 빌려준 돈의 연 0.75%를 보험료로 내셔라. 그러면 잠을 푹 자게 해 주겠다. 그런 거래가 시장에서 일어나고 있다는 뜻이거든요. 그런데 이 cds 프리미엄 0.75%가 어느 정도인 거냐면 2017년에 북한이 핵실험하고 그랬을 때 그때가 0.75%였고요. 2008년에 금융위기 당시가 최고 6.9% 정도까지 올랐었는데 숫자로만 놓고 보면 금융위기 때보다는 훨씬 낮은 거고 음흠. 북한이 핵실험을 했을 때 그때 우리나라의 부도 위험이랑 비슷한 건데 물론 지금은 미국이 기준금리를 막 올리고 있고 그러면서 환율도 뛰고 이런저런 사건들이 있었잖아요. 우리나라에 부동산 예, 피해 대출, 음. 예, 레고랜드 사태, 한국생명이 연구체 조기상환 안 한다고 한거 이런 일들 때문에 우리나라 채권시장도 불안하고 그래서 오르는 거긴 합니다만 올해 초에 0.2%였거든요. 음. 근데 이게 9월 초에 3.5%로 소폭 올랐다가 3.5요? 0.3으로 소폭 올랐다가 지금 매우 빠르게 오르고 있는 거라서. 지금 0.7이라고 하셨죠? 네, 0.75인데. 올해 초에 0.2였던
1: 게 9월에는 0.3이었는데. 두달 만에 0.75로 올랐다. 그렇습니다. 음. 빠르게 오르고 있다는 점에서는 걱정이다. 그렇긴 한데 런 얘기가 나오는 겁니다. 올라가는 폭은
2: 별로 크지는 않네요. 크진 않습니다. 아직까지는. 음.
1: 뭐 레고랜드든 흥국생명이든 어차피 이건 우리나라 원화 채권 시장에서 벌어지는 일이고, 네. 이분들은 우리나라한테 달러 제대로 빌려준 거 받아갈 수 있는지, 네. 그게 걱정이니까 조금 좀 다르긴 하겠네요. 네. 음. 그런 거다. 알겠습니다. 좋은 소식은 아니네요. cds 프리미엄이 올라간다는 건 상식 차원에서 차원에서. 알겠습니다. 나수지 기자님 네. 금리 상한형 주택담보대출이라는 게 있는데 네. 이게 앞으로는 시중은행뿐만 아니라 농협수협에서도 받을 수 있다.
3: 네. 그렇습니다.
1: 음, 일단 집이 있어야 되고 집을 사야 되는 거니까. 음, 그렇긴 한데. <웃음>
3: 그걸로 대출도 받았어야 되는데 음. 이 금리 상한형 주택담보대출이라는 건말 그대로 주택담보대출인데 이 금리가 오를 수 있는 폭이 정해져 있는 상한이 있는 대출입니다. 네. 그러니까 고정금리 대출 받으신 분들이야 뭐 금리가 안 변하니까 <웃음> 금리 상한이라는 게 있을 수 없는데 이변 연동금리로 주택담보대출 받았는데 예를 들어 지금 금리가 4%다. 그러면 아무리 금리가 올라도 1년에 0.75%포인트까지. 만 올릴 수 있고 네. 3년 동안 누적으로 최대 2%포인트까지만 추가로 금리가 올릴 수 있게 이렇게 상한선을 정해두는 거고요. 음. 그리고 만약에 3년이 지났다. 그럼 이 상한선이 사라지고 다시 원래 변동금리 대출 조건으로 돌아갑니다.
1: 일단 3년 동안 보디가드 해주는 거네요.
3: 네. 음. 상한이 정해있는 그런 상품인 건데 이게 예. 별도로 대출 상품이 있는 건 아니고 어, 지금 변동금리로 주택담보대출 받고 있는 분들. 그리고 앞으로 받을 분이라면 이거 주택담보대출 받으실 때 금리 상한이라는 음. 특약을 걸수 있는 그런 구조입니다.
1: 예. 근데
3: 대신 이렇게 특약을 걸때 원래 금리보다 0.2%포인트 정도 금리를 더 많이 내야 돼요.
1: 요거는 보디가드 고용료네요.
3: 네. 그렇습니다. 그러니까 음. 보험료 같은 거죠. 그러니까 예. 금리 상한폭보다 훨씬 많이 뛰면 은행들이 손해를 보니까 요 음. 정도는 좀 받아둬야겠다라는 거고.
1: 1년에 0.75%포인트 올리는 것까지는 그냥 손님이 부담하시고. 음. 그보다 더 오르면 그거는 저희가 드릴게요.
3: 네, 그렇습니다. 어. 그러니까 만약에 금리 상한폭, 그러니까 0.75%포인트보다. 1년에. 금, 네. 더, 음. 금리가 덜 오르면 소비자 입장에서는 아유, 괜히 특이하게 가입해서 보험료 날린다 네, 어차피
1: 이러, 내가 부담할 거.
3: 네, 그렇게 음. 되는 거고. 그거보다 더 많이 오르면 그만큼 이득이니까 아유, 그동안 보험료 내길 잘했네. 음. 이런 상품인데요. 네. 이게 원래는 시중은행에서는 2019년부터 가입이 가능한 특약 조건이었는데 이번 주 목요일 10일부터는 지역 농협, 신협, 수협, 산림조합 이런 곳에서도 가입을 할 수가 있게 됩니다.
1: 이게 좀 인기가 있었어요. 아니면 어때 2019년부터 가입이 가능했던 거라면 가입했으면 좋았을 뻔 했네요. 요즘에는 1년에 이자가 뭐 네. 1% 포인트도 올라가니까.
3: 네, 그렇습니다. 음. 근데 처음에 나왔을 때는 19년에는 정말 인기가 없다가 요즘엔 예. 조금 인기가 생겼다. 이렇게 표현하는 게 가장 정확할 것 같은데. 음. 뭐 19년에야 금리가 막 많이 오를 걸로 기대하는 사람이
1: 거의 없었죠.
3: 으니까 예. 네, 돈까지 내면서 이 특약에 가입하는 사람이 없었는데요. 음. 네, 이, 지난 7월에 정부 주도로 은행들이 좀 금리 상한 폭도 좀 낮추고, 예. 어, 그리고 특이하게 가입할 때 붙이는 이 추가 금리, 이것도 면제해주고 이런 것들이 생겼거든요. 음흠. 근데, 가입하는 게 공짜면, 밑져야 본전이니까 한번 가입해볼까 하는 수요들이 또 많이 생겼고. 그렇죠.
1: 당연히 공짜 보디가든데. 네. 네.
3: 그리고 또 7월과 10월에 한국은행이 금리를 한 번에 0.5%포인트씩 연달아 올리면서, 실제 이특약에 가입한 분들이 이익을 많이 봤습니다. 음. 그러니까 보통 한 1년에 대출금리 1% 이상 오르면, 요특약에 가입한 분들이 이익을 보는데, 예. 그, 기준금리만 해도 1.75%가 올랐으니까 이익을 음. 많이 봤던 거죠. 네. 그래서 얼마나 가입했는지 수치를 한번 살펴보니까 지난해 3분기에는 이 특약에 가입한 대출 금액이 은행 다 합쳐서 50억. 그냥 거의 없었던 걸로 (웃음) 보시면 되는데. 올해 3분기에는 가입 금액이 그때보다 30배 늘었습니다. 그러니까 인기가 음. 확실히 예전보다 많아진 건 맞는데요. 네. 이게 30배 늘었어도 가입 금액이 1,500억 수준이거든요. 음흠. 그러니까 전체 변동금리형 주담대가 한 5대 연행 기준으로 해도 한 500조 넘는 걸로 어, 추산이 되는데 예. 그렇게 생각하면 금리 상환형 특약을 어, 가입한 그 가입자 비중이 전체의 한 0.03% 정도. 그러니까 엄청 미미한 거죠, 사실은. 소비자들
1: 현명한 거예요. (웃음) 생각해보면 음. 1년에 1%포인트 오를 때까지는 내가 부담해야 되는 거고 사실상 보험료가 0.2%포인트가 나가니까 그 이상 오르는 거는 부담해 주는데 그것도 3년까지만 부담해 주고 그 이후부터는 또 경원 안해 준다는 거니까 그렇죠 이건 뭐 그냥 굳이 해야 되나 싶을 만큼 혜택이 크게 크지는 않게 느껴지는.
3: 네. 그러니까 음. 보험료라는 그0 2 포인트에 비해서 예. 이 그러니까 이 정도 금리는 당장 확실히 더 내야 하는 건데 음. 그것보다 금리가 많이 올라서 이익을 볼 가능성은 그렇게 높진 않았다 이렇게 판단한 예. 소비자들이 많았던 것이고. 예. 어 이것보다 덜 오르면 이제 가입 안 하는 게 나으니까요. 그래서 결과적으로 올초에 금리 상한형 특약에 가입했으면 이익을 보기는 했을 텐데 네. 뭐 이런 결과를 예상한 사람은 많지 않았던 것 같다라는
1: 음. 겁니다. 별로 매력적이지도 않은 뭐 어. 크게 나쁘지도 않은거나 것이나 뭐그그나마뭐 네. 어. 뭐 크게 매력적이지도 않은. 어.
3: 그러나 최근에는 조금 매력은 생기긴 했던.
1: 요즘 상황 보면, 에이, 드러났으면 좀 나을 뻔은 했네. 네. 라는 거지만. 예. 음. 그러면 뭐 전국에 출시되는 보험 다 들고 다녀야죠. 네. <웃음> 황사 보험, 콧물 보험 이런 거다다 다 들고 다녀야 되니까 그런 느낌을 가졌을 수도 있겠다 싶어요 소비자들은. 지금 지금 가입하는 건 어떻습니까? 지금 지나간 거야 네. 그렇고
3: 사실 시중금리든 기준금리든 뭐 예상하는 건 어렵지만 지금 우리나라 기준금리 3%고 예. 이창용 하는 총재가 가장 최근에 한 기자회견에서 기준금리 상한이 아, 상단이 3.5%까지는 예. 올라갈 수 있을 것 같다 이런 얘기했거든요. 그러면 음. 한 기준금리 기준으로는 0.5% 포인트 정도 더 남은 건데. 네. 여기서 뭐 대출금리가 기준금리와 똑같이 움직이는 것은 음. 아닙니다만 그럼에도 불구하고 기준금리가 이 정도 오를 것 같으면 대출금리가 1%포인트 이상 더뛸 걸로 예상하기는 좀 쉽지 않은 것 같고요. 예. 물론 뭐이 이후에 미국 연준이 기준금리 꼭대기를 우리는 더 높여야겠다 이렇게 이야기한 만큼 우리나라도 꼭대기를 더 높여잡을 가능성도 있기는 합니다만 음흠. 그럼에도 불구하고 이게 좀 굉장히 좋은 음. 것 같다라고 판단하기는 쉽지 않습니다.
1: 괜히 이것 때문에 보험료 쪽으로 금리 더낼 필요는 없다. 네, 나는 느낌이 든다 이거죠. 네, 음. 알겠습니다. 뭐큰 큰, 크게 엄청난 것도 아닌데 굳이 뭐 이거를 만들어 내고 이거를 여기저기서 가입할 수 있습니다라고 홍보를 하는 이유는 금리가 자꾸 올라갈 때 정부는 뭐
3: 하냐라고
1: 어. <웃음> <웃음> 하는 것 때문에 뭐라도 만들어 내서 그렇죠.
3: 열심히 음. 하는 걸 보여줘야 되니까요. 음.
1: 자 끝으로 이 소식도 간단히 한번 들어보죠. 박 작가님 안심전환 대출의 대상이 확대가
2: 된다는 소식도 있는데 이건 또 뭐죠? 변동금리 주택담보대출 이걸 또 최저 연 3.7%의 고정금리대출로 금리가 많이 음. 오르고 있으니까요. 바꿔주는 건데 그전에는 신청 가능한 집값 기준이 4억 원이었어요. 그런데 서울에 4억 원 아파트 하는 아파트가 거의 없잖아요. 그러다 보니까 신청이 아주 저조했습니다. 흥행 실패다 이런 얘기까지 나왔는데 그래서 정부가 집값 기준을 시세 6억 원으로 올리기로 했고요. 예. 집값 기준만 있는 게 아니라 소득 요건도 있거든요. 음흠. 전에는 부부합산 소득 7천만 원 이하만 신청할 수 있었는데 네. 이 기준도 올려서 부부합산 소득 1억 원 이하까지는 신청할 수 있게 됩니다. 음흠. 오늘부터입니다. 예. 이 상품 갈아탈 때 중도상환 수수료가 없거든요. 그러니까 나중에 금리가 지금보다 많이 내려가면 다시 변동금을 갈아타수니까 그때도 중도상환 아, 수수료가 없습니다.
1: 이거는 자, 정부가 잠깐 제공하는
2: 공짜 방공호네요 그렇습니다. 음. 그리고 어제 대피소? 나온 보도 보니까 예. 여당에서 이거 좀더 올리자라고 했는데 그래서 내년 초에는 아마 9억 원 이하의 집도 신청할 수 있게끔 바뀌지 않을까라는 음. 전망도 지금 나오고 있습니다. 음. 대상이 되면 한 번쯤 검토해 보시라. 네.
1: 손해본다 싶으면 다시 되돌아가도 수 있으니까. 그렇습니다. <웃음> 예, 오늘 나수지 기자, 박세훈 작가, 김현우 소장 이렇게 세 분과 함께했습니다. 저는 11시 5분에 이어지는 손해 잡힌 영재 플러스에서 또한번 인사드리러 올 거고요. 이진우였습니다. 고맙습니다.